0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną dzisiaj jest Kaśka Sochacka. Dzień dobry. Ciężko mi przez usta przechodzić to słowo Kaśka. W sensie, ale Bartek, twój menadżer, uprzedził mnie, żeby nie mówił Kasia.
1: Tak? No, okej. Okay. Yy, no. <laughs> yy, raczej wszyscy mówią do mnie Kaśka. Okay. To tak rzeczywiście yy, od jest najmłodszych rzecz- lat.
0: To zabrzmiało jak pytanie, skąd nazwa.
1: A, no, bo trochę to nazwa, nie? Ale tak, Kaśka Sochacka.
0: Ale jest jakiś taki trend też, więc to wybaczalne. Zwariował nam ten monitor. Będzie ci to bardzo przeszkadzało jak ten, jak będzie migał?
1: Takie strobo, nie? Spoko jest.
0: Jest całkiem, państwo tego nie widzą, ale obok mnie miga monitor po prostu cały czas. Będzie zabawnie, coś się dzieje. Słuchaj, widzimy się przy bardzo ważnej okazji w twoim życiu. To znaczy przy okazji jesteśmy w przededniu premiery twojego debiutanckiego albumu, tak zwanego LP, ponieważ epka już z nami. Ale uszeregujmy fakty tytułem wstępu troszeczkę. Dla tych z Państwa, którzy nie znają albo nie wiedzą, że znają Kaśkę, to Kaśka pojawiła się 11 lat temu w Mam Talent, 7 lat temu pojawiła się w Must Be The Music Dwa lata temu wydała epkę pod tytułem Wiśnia i pewnie zastanawiają się państwo, tak jak i ja, dlaczego dopiero teraz nadchodzi debiutancki album. Pod tytułem Ciche Dni, powiedzmy.
1: Tak wyszło, tak wyszło. Wspominasz pierwszy moment, 2011 rok, 2010-2011, kiedy byłam mm. w Mazda, nie w Beatty, tylko w Mam Talent wtedy, no to dla mnie to udział w tym programie był tak naprawdę bardzo spontaniczną akcją i ja raczej wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ja mogę w życiu, wiesz, zajmować się muzyką. Tak naprawdę ten program dał mi trochę odpowiedź na to, czy to, co ja tam sobie robię i o czym sobie marzę, to czy ma jakikolwiek sens, czy komukolwiek się to może podobać. I ja wtedy nie miałam takiego swojego materiału. Raczej, raczej Raczej to się wydarzyło później. Dopiero po Mam Talent zaczęłam rzeczywiście pisać piosenki, tak pisać, pisać, bo ja od najmłodszych lat piszę wiersze. Często sobie jakieś tam rzeczy... W głowie komponowałam, ale nie utrwalałam ich nigdzie i tak naprawdę to były takie rzeczy po prostu gdzieś tam do szuflady, a wiersze rzeczywiście pisałam i dopiero po mam talent zaczęłam pisać piosenki i zaczęłam potem komponować też swoje utwory. Na początku z kolegami, którzy mi przegrywali na instrumentach, a od od jakichś kilku lat już robię sobie to sama.
0: Nie opowiadajmy może całej tej historii, a historia jest bardzo ciekawa. Powiedz mi, bo ja nie wiem, czy teraz mam nadzieję, nie zdradzę niczego strasznego, ale dostałem od twojego menadżera, poza płytą, której już miałem okazję posłuchać, a o tym za chwilę, taką twoją spisaną przez ciebie historię tych 11 powiedzmy lat.
1: Siedmiu. Hmm. Bo
0: ona się zaczyna w 2004, ta historia. W
1: 2014 w momencie, w którym Ej, przepraszam, po... Jezus, tak, 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 tak. Postarzam
0: nas obydwoje.
1: <grym> nie, nie, spoko. 2014 to był moment, w którym byłam w Maz Music i poznałam Józka i tak Ach, naprawdę tak, tak. Rację, jeżeli mówimy o płycie, no to wiesz, tak naprawdę nad tą płytą pracowałam m, nad tym, co można będzie na niej usłyszeć przez mm. ostatnie dwa lata, tak mm. stricte, ale e, rzeczy zaczęły się dziać już wtedy w 2014 roku, bo wtedy już były piosenki niektóre, które na tej płycie się znajdą, więc yy, no tak, tak, ta historia, która jest to, to takie love story, które ale będzie ta, ta przy płycie. będzie
0: przy płycie właśnie? Tak, 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 będzie ona, okay.
1: tak, każdy, kto kupi płytę, będzie mógł ją przeczytać. Ona jest długa i nie wiem, czy każdy będzie miał tyle miał cierpliwości, ale...
0: Teraz w takim razie, jeśli ona będzie wydana, to nie możemy wiesz, zdradzać e, wszystkich szczegółów z tej historii, e, love, love story, e, ponieważ e, zniechęcimy wtedy ludzi do kupowania też no, tego. Wszystko no wszystko będą jest, wiedzieć. Prostu, a to no.
1: rzeczywiście jest e, bardzo długa droga do jakiegoś celu. I wydaje mi się, że wiele osób, bo wiem, że takich ludzi jak ja jest bardzo dużo, którzy gdzieś tam w, w ciągu tych siedmiu lat by się pewnie już sto razy poddawały. Poddały. Ja, się, ja też się poddawałam, muszę przyznać, mhm. e, kilka razy. Ale ciągle jak Feniks z popiołów wstawałam i szłam dalej i rzeczywiście e, myślę, że ta historia może też może komuś pomóc, wiesz? Mm-hmm. żeby że, że warto czasem naprawdę rzeczywiście dążyć do celu.
0: To do tego tematu jeszcze na pewno wrócimy, bo, bo trochę, nawet bardzo jest to interesujące. E, trochę mnie wkurza ten monitor, który tak się włącza i wyłącza.
1: Słuchaj, no jest dosyć absorbujący, ale...
0: Trochę tak, no <laughs> może to tak lekko... Ważne, żeby nas bardzo nie rozpraszał, ale też nie chciałbym go w całości wyłączać, żeby mm-hmm. wiedzieć, że się nagrywamy cały czas. A zdarzały się że takie nagrania, kiedy okazywało się, że po pięknej rozmowie mieliśmy puste pole w okay. programie. Ostatni singiel, który wydałaś przed tą premierą płyty, to singiel pod tytułem Ciche Dni, czyli singiel noszący taki sam tytuł jak właśnie płyta, która nadchodzi. I teraz to pytanie, czy... To jest najlepsza próbka tej płyty? Dlatego, dlatego ten singiel wychodzi w ostatnim momencie i dlatego płyta nazywa się tak jak ten singiel? Mm. Czy...
1: że co, płyta nazywa się tak jak ten singiel, bo w ogóle hasło Ciche Dni chyba super oddaje to... Ty co?
0: mówię, wchodzę pod stół, ale yy, słucham spoko.
1: Co się na tej płycie w ogóle znajdzie? No bo yy, płyta rzeczywiście jest jakąś historią o związku, o tym, co się w tym związku dzieje i są tam takie rzeczy, które się spisane jakieś wie, emocje, które się dzieją, kiedy po prostu w związku jest gorzej i te ciche dni jakoś tak wydaje mi się mocno obrazowo pokazują, o czym ta płyta jest i, i co się można po niej spodziewać.
0: Bo, bo, bo też nawet to, 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 to właśnie, znowu powiem, że rozmawiałem wcześniej z, z twoim menadżerem i właśnie twój menadżer mi powiedział, że podeśle mi to love, sto, love story. I że to jest y, twoja historia o takim związku z chłopakiem, tylko że to nie chodzi o chłopaka.
1: Nie chodzi o chłopaka. To chodzi o moją wytwórnię i Ta. tak naprawdę rzeczywiście.
0: No trochę chłopak.
1: Y, trochę chłopak, i, i w ogóle o tą muzy. Wiesz, to trochę taka myślę, że metafora y, też te, przez tego jazzboja, też tej muzy, y, bo my z jazzbojem. Tak jak już wspomniałam, poznałam Juska w 2014 roku i rzeczywiście wtedy się wszystko zaczęło. Podpisałam kontrakt. Podpisywaliśmy w ogóle kontrakt razem z Cortezem w tym mm. samym momencie. I po prostu moja historia potoczyła się trochę inaczej. I mia- mieliśmy taki krótki romans jeszcze z Jazz Boyem w 2017 roku, kiedy wydaliśmy trochę tu pusto. I później po tym romansie znowu było jakoś tak. No, nie po drodze, może, tak to chyba to trzeba nazwać.
0: Ten odwór, trochę to pusto, e,
1: no właśnie, no i, 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 i potem przyszedł rok 2019 i wielki comeback, i, i teraz tutaj jestem. Także no. trochę to jest o tym i o tym, co się ze mną działo, i no, no to love story. I, opisuje po prostu wszystko to, przez co ja przechodziłam w tym czasie. Niby miałam kontrakt wiesz, podpisany i wydawałoby się, że jest ekstra i tak mi się wydawało w 2014 roku, że już jest z górki. Ale jak historia pokazała, z górki nie było, było trochę pod górkę. No ale co, no taką... Tak akurat się to wszystko potoczyło i... I dzisiaj już jest fajnie.
0: Pozwolę sobie zdradzić taki mini mini fragmencik tego tego love story. Znaczy zinterpretuję go trochę, bo nie mam go nigdzie zapisanego. Tam pada taka taka kwestia właśnie o tym, co teraz powiedziałaś, czyli podpisywaniu kontraktu równocześnie z Cortezem I że on już miał podpisany kontrakt i powiedział ci, no podpisz najwyżej obydwoje, będziemy w dupie z tym kontraktem. Tak było. A czy miałaś taki moment, kiedy jego kariera zaczęła się rozpędzać, a twoje jeszcze nie, że myślałaś sobie wykrakał albo niech to szlak.
1: Nie, Dlaczego zup- on, a nie ja? Właśnie zupełnie nie. Wiesz, naprawdę chyba nie mam takiej cechy charakteru. Rzeczywiście bardzo się cieszyłam, bo w tym Love Story też jest taki fragment, który mnie opisuje, moment, w którym ja poznałam Corteza i zaczęło się od tego, że najpierw usłyszałam go, hmm. bo Józek pokazał nam demo piosenki Od dawna już wiem, tylko to było wtedy po angielsku. Domo nazywał się If You Follow i najpierw usłyszałam ten, ten głos i, i ten numer, a po 15 minutach poznałam Corteza I y, ja go strasznie polubiłam, wiesz, po prostu jakoś tak y, w pewnym momencie po prostu znaleźliśmy się sami gdzieś tam na tarasie i dużo zaczęliśmy rozmawiać, a znaleźliśmy się dopiero, wiesz, tam kilka, y, kilka chwil. I y, y, jakby ja miałam w pamięci to nasze spotkanie, później spotkaliśmy się jeszcze kilka razy yy, w studiu, w Jazzboju. Natomiast. Yy... Przez cały ten czas, kiedy ja byłam poza bojem, a kariera Łukasza nabierała tempa, to ja mu strasznie kibicowałam i bardzo się cieszyłam, że tak się wydarzyło, bo wiesz, ciągle miałam w pamięci tego chłopaka, który tam wtedy e, wpadł e, po 15 minutach od momentu, w którym usłyszałam jego głos i, i jakoś no, no, to po prostu go bardzo polubiłam. I nigdy nie było we mnie czegoś takiego, że o Jezu, a ja mu się tam to wszystko dzieje, a mi nic, nie? Hello, tutaj jestem, dlaczego tutaj u mnie się nic nie dzieje? Nie, kompletnie nie. Ym... Okay. Naprawdę, szczerze, z serca mu kibicowałam cały czas.
0: Powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, ale zakładam, że jednak większość ludzi nie wie, ee, większość słuchaczy, że Józek to człowiek, który stoi na czele jazzboya, a tak, on... jest prawdopodobnie najbardziej znanym i wpływowym polskim menadżerem muzycznym. Chyba tak można go nazwać, prawda? Niezwykle charyzmatyczna postać. Niezwykle
1: charyzmatyczna postać Józek. No, myślę, że tak, że, że zna się na rzeczy bardzo człowiek. Tak, no,
0: wyłapuje ucho doskonałe, ma tak. Powiedział. Wyłapał parę znakomitych talentów w tym kraju. E, w, w teledysku do Cichych Dni, o którym zaczęliśmy rozmawiać, e, w pewnym momencie przewija się, m, b, bardzo bym powiedział, minimalistyczny ten teledysk i w pewnym momencie przewija się taka ścianka z książkami różnymi. E, tam jest chyba też plakat północ, północny, zachód Hitchcocka. E, jest w pewnym momencie traktat o uskaniu fasoli. Mm-hmm. E, książka. I... Zastanawiałem się trochę, um, a dostałem Twoją płytę do odsłuchu dość wcześnie, więc widziałem chyba teledysk po tym, jak przesłuchałem płytę, i zastanawiałem się, czy to. Czy inaczej, postawiłem sobie taki, taką tezę, że ten traktat o uskaniu fasoli Wiosława Myśliwskiego nie jest y, przypadkowy w tym teledysku. To znaczy, jest jakaś korelacja między w ogóle tekstami na płycie, a tą książką. Chyba, że się znalazł przypadkowo. Przepraszam, odwołuję pytanie, wytniemy.
1: Eee, spoko, wiesz co, to teledysk tak naprawdę nagrywała Agata u siebie w chacie hmm. eee, i myślę, że myślę, że to nie był przypadek, że te rzeczy znalazły się tam, gdzie się znalazły, chociaż e, no, to też e, wiesz, to nie były rzeczy, które zostały w jakikolwiek sposób zaaranżowane specjalnie na ten teledysk. Po prostu to, to Agata ma w chacie, nie? Okej. Okay. Eee, więc na pewno, na pewno, ale to trzeba byłoby ją zapytać, natomiast no, traktat o łuskania fasoli jest jakby dosyć znaną pozycją mhm. I, i myślę, że to fajnie nawiązuje rzeczywiście do tego, co jest na płycie, bo wydaje mi się, że, to są, że za płycie to, to też są też czasem takie przemyślenia, wiesz? Przemyślenia, takie podsumowania. Podsumowania i jakieś takie mhm. obserwacje złapane gdzieś tam w międzyczasie, utrwalone w pysence. Mhm.
0: No, tak powiedziałbym, że jest takim ta płyta z perspektywy słuchacza. Yy, Połek po, tam teraz siebie samego. Z perspektywy osłuchanego słuchacza, mhm. bym powiedział. Yy, no, takim zbiorem jakiś yy, chyba yy, życiowych powodzeń, ale też rozczarowań. Tych rozczarowań słychać trochę dużo. W ogóle zastanawiałem się, jak określić to, co słychać na płycie, bo mam wrażenie, że. Yy, czy gdzieś w tle przejawia się to słowo pusto, czy pustka, czy. Mm-hmm. Trochę to jest depresyjna. Melancholijna. Mimo... Tak, tak, bo tak. Na pewno ja, jest no, melancholijna, razie... bo
1: ja też jestem po prostu melancholijna i jak piszę wiersze albo piszę rzeczy, i tutaj też znalazłyśmy się w jakiś sposób zagatą, bo ona jest podobna mamy podobną po prostu wrażliwość że pewne rzeczy obserwujemy właśnie troszkę y, z boku. Może nie będę mówić zagadę, ale ja, ja tak mam, że po prostu obserwuję pewne rzeczy z boku i lubię wracać, wiesz, do jakichś takich rzeczy, do przeszłości i też zawsze szukam tego drugiego dna w takim hmm. życiu codziennym, co jest czasem uciążliwe, ale dla twórczości raczej obf- jakby obfite, bo, bo daje dużo po prostu takich wiesz, rzeczy, które możesz... Y, poskrobać, napisać i, i potem są. Mm.
0: Chociaż to jest y, takie, powiedziałbym, zgubne, czy y, to PZ chyba kiedyś powiedział, że y, jemu się świetnie pisze, jak jest źle w życiu i jak jest już dobrze i brakuje tej weny, no to gdzieś tam mózg podświadomie pracuje nad tym, żeby mm-hmm. pogorszyć sobie.
1: Oczywiście. Mówię jest coś nie. takiego.
0: Y- w ogóle jest utwór spędzić ze mną. Trochę, trochę czasu jeszcze. Trochę czasu jeszcze, dokładnie.
1: Długi tytuł. I, no. i
0: on y, pozornie jest y, optymistyczny, mm-hmm. a jest tak przerażająco smutny, y, mm-hmm. że y, trochę. Y, ale to w, w ogóle y, to w ogóle nie jest negatywne określenie w ogóle, y, że brakuje trochę światła na tej płycie, mm-hmm. to Znaczy, takiego optymizmu życiowego. Odnajduję, była jakiś czas temu u mnie Marta Bijan. Nie wiem, czy się znacie prywatnie. Nie, nie znam się. I Marta też ma taki bardzo melancholijny nastrój muzyki. Swojej muzyki. I ona poszła w coś, do czego zmierzam. Ona zaczęła pisać. Wydała książkę, wydaje, wydała też chyba zbiór poezji. Teraz wydaje drugi zbiór poezji. Myślałaś o tym, żeby jeszcze upuszczać A a jakby trochę też się to pytanie składa z tym, że napisałaś to bardzo długie love story przy okazji płyty.
1: Tak. Wiesz co, zanim zaczęłam robić piosenki i pisać piosenki, to Chyba pierwszy wiersz, jaki w życiu napisałam, to było jak miałam 8 lat. Napisałam go o moim starszym o 8 lat bracie. I jak on zobaczył ten wiersz, to się wzruszył i to był taki pierwszy, pierwsza rzecz, którą napisałam. I jemu było w życiu jakoś tam, miał jakiś gorszy moment, i ja napisałam po prostu o tym wiersz i mu to pokazałam. I ja tych wierszy mam naprawdę strasznie dużo, bo ja jej piszę no, ponad 20 lat. To
0: właśnie w las bo powiedziałeś, że wysłałaś w którymś momencie do...
1: Agaty. Ale Agacie wysłałam paczkę ze stu wierszy. To jest naprawdę okay. drobnostka. Mam okay. ich naprawdę bardzo dużo, wiesz? Strasznie dużo bym powiedziała nawet. To, co zrobiła Agata, co było ekstra, to w ogóle zwróciła mi uwagę na to, jak zobaczyła te moje wiersze, że... Że to w ogóle tak powinnam pisać te piosenki, a nie tak, jak pisałam wcześniej. Bo ja kiedyś w ogóle rozgraniczałam te dwie rzeczy, mm. te dwie materie jakby na takiej zasadzie, że to okej, okay, to są wiersze, to to są bardzo osobiste jakieś takie moje przemyślenia. A dobra, a piosenki? No to piosenki to się pisze inaczej. Na piosenki to muszą być, wiesz, nie wiem. No po prostu jakoś, jakoś kombinowałam tam bardziej, wiesz. I mm. ja, ja tam mi zwróciła uwagę na to, że trochę... Trochę bez sensu, bo to, co jest takie szczere i prawdziwe, to jest w ogóle najlepsze i, i, i że, bo powinnam z tego korzystać. Rzeczywiście Wiśnia, e, czy, czy piosenka Porzucić, czy z piosenka Spędzną Trochę Czasu Jeszcze, mhm. to są te piosenki, które wysłałam Agacie razem z tymi wierszami. czy znaczy Chwilkę przed tym, ty, tymi wierszami. I to, to były piosenki, które powstawały przede wszystkim z wierszy. E, tylko ja ich nikomu też nie pokazywałam. Raczej sobie je trzymałam w szufladzie e, ale odważyłam się je pokazać Agacie i jakoś od tego się zaczęło, wiesz? Ca- cała ta moja e, ponowna przygoda z jazzboyem, bo tak chyba to trzeba nazwać.
0: Mam nadzieję, że nie będę bezczelny w tym pytaniu. <śmiech> Najwyżej wyjdziesz, mamy 20 minut nagrania już
1: <śmiech> Już to trochę materiału masz, dobry. Krótki ten okay. materiał,
0: ale... E, czy oczekiwanie na tę płytę od ponad 10 lat, jak już padło, e, nie jest trochę, i, i z mojej perspektywy, wiedząc, co jest na tej płycie, mm-hmm. czy to nie jest trochę wynikiem, co się łączy z tym, co teraz powiedziałaś, twojej mm-hmm. nieśmiałości?
1: Nie, no myślę, że na bata tak. Oczywiście. Um, takie, wiesz, wiara w siebie, ja, wiesz, często się takie jeszcze słyszy, i jest na pewno coś w tym, chociaż nie chciałabym też, wiesz, żeby to jakoś zabrzmiało. No, ale jak pochodzisz z takiej małej miejscowości i wiesz, dorastasz w latach 90., w miejscowości, w której jest tam 700 mieszkańców,
0: Ja, wiem, ja to w właśnie w ogóle chciałem o tym nie powiadać, za
1: bardzo co? masz kogo zapytać i jak to się robi. Bo ja wiesz, nie pochodzę z rodziny, w której y, się, ludzie zajmowali muzyką na poważnie. Zajmowało, wszyscy zajmowali się amatorsko tą muzą, ale nikt się hmm. nie zajmował nią na poważnie. Y, raczej to były takie po prostu, wiesz rzeczy. W, w naszej gminie, o może tak. To to był największy zasięg, więc ja jako mała dziewczynka w tych latach dziewięćdziesiątych sobie tam wymyśliłam, że to było, było ekstra, ale to oczywiście było tylko w sferze marzeń. I był taki moment, jak poszłam na studia ekonomiczne, na pierwszy rok studiów do Krakowa, to to miałam taki moment, że sobie pomyślałam, ojejku, bo wiesz, bo jak mieszkałam tam na wsi, no to też miałam jakiś zespół z chłopakami z gimnazjum, wiesz, mieliśmy, mieli gitary, mieli ja śpiewałam, było ekstra. Ale to wszystko było takie macanie się z tą To były tam... wszystkie
0: gitary w miejscowości yy... Pradła.
1: Słuchaj, nawet to było tak, że po prostu lubiliśmy się z kolegami i stwierdziliśmy, że zakładamy zespół i oni tam mówią, dobra, to ja będę grał na basie, to ja będę grał na gitarze, to ja sobie kupię i wiesz, to było trochę w ogóle od tej strony, co było strasznie urocze i ich pozdrawiam, jeżeli tego słuchają. Natomiast jak rzeczywiście poszłam na studia, to sobie pomyślałam, że teraz przepadnę w tym dużym mieście i z tą muzą to już w ogóle nic nie będzie. I wtedy poszłam do krakowskiej szkoły jazzu i muzyki rozrywkowej. I to są takie małe, wiesz, takie małe kroki, które wykonujesz, które ci się wydają... W jaki sposób może mniej lub bardziej istotne, gdyby się one nie wydarzyły, to pewnie nie byłoby tych kolejnych. I, i rzeczywiście najpierw ta szkoła jazzowa, w której moja nauczycielka śpiewu była ta przybytek, kiedyś tak jak mnie słuchała to przestała grać i mówi, Kasia, ty musisz coś z tym zrobić, ty musisz iść gdzieś, nie wiem, iść do jakiegoś programu, cokolwiek, pokazać się ludziom. I, i to, był taki, to był taki człowiek, który w ogóle, wiesz, był dla mnie autorytetem i tak mi powiedział i to było dla mnie strasznie ważne. Ale to
0: było jeszcze przed czasem Mam Talent I właśnie. wtedy
1: poszłam do Mam Talent, dokładnie. I wtedy poszłam do Mam Talent, trochę po tych jej słowach, po, no, trochę też dlatego, że moja przyjaciółka, z którą mieszkałam na studiach, po prostu mnie zwlekła z łóżka i, i kazała mi się zapakować w auto i ze mną tam też pojechała na to przesłuchanie do Mam Talent, I, ale to rzeczywiście był jakiś taki wynik tego, że, yy, że ta moja nauczycielka śpiewu tak do mnie powiedziała. I trochę tej pewności siebie człowiek nabiera wraz z tym, kiedy otrzymuje jakieś opinie, jakieś feedbacki. I ja tych feedbacków przez te kilka lat trochę... Zyskiwałam.
0: Miałeś bardzo dobry feedback. A
1: miałam super, super, super. Naprawdę miałam super, wtedy wiesz te rzeczy.
0: Chociaż przyszłaś I... tak, powiem Ci, że dzisiaj przed, przed rozmową z tobą odświeżyłem sobie tamto nagranie. No. No, melancholia to jest mało powiedziane. Ja myślałem, że ty się popłaczesz, Małgorzata Foremniek się popłacę i ja już... A tak, no bo to płaczę. było
1: strasznie wzruszające dla mnie tamten mm-hmm. moment. Jak, ja sobie dzisiaj oglądam trochę, wiesz, y, czasem, bar- wiesz co, zdarza mi się może raz w roku sobie to odpalić. Mm-hmm. I to, to ten casting z Mam Talent i patrzę na tą dziewczynę i lubię ją. W sensie mam coś takiego, że ja już nie jestem tą dziewczyną. Wiesz, mm. po prostu dużo się zmieniło. tak Dużo przeżyłam różnych rzeczy w międzyczasie i, i, i na pewno ona gdzieś tam we mnie jest. Czasem lubię sobie to obejrzeć, żeby mm. wiesz zobaczyć, gdzie byłam. Nie? Bo dzisiaj jestem w trochę innym miejscu, ale, ale to jest... No, no bo jestem, wiadomo, no, melancholia. No, lubię, takie, wiesz, lubię takie rzeczy po prostu sobie robić. Ale coś. nie, no
0: dobrze, że, 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 że lubisz sobie odświeżyć tamto nagranie, bo to też wydaje mi się sprowadza trochę na ziemię. Tak. A powiedz mi, bo ja naprawdę chciałem zapytać o, o twoje, ym, o, o, o tę o miejscowość Prad- Pradła. Mówi się z tych Pradeł? Czy z ty- tak,
1: z okay. tych Pradeł. Yy,
0: wiesz, że ja w ogóle znam twoje okolice trochę?
1: A co tam robiłeś?
0: Ja, tak, kręciłem się. <śmiech> tak, do domu, no. chodziłeś
1: po skałkach?
0: Nie, no tam się kręciłem, to jest dobre słowo. <laughs>
1: okay. Ale
0: znam tam to naprawdę, no tak? Okay, no to żarki super. Letnisko na przykład. Jest o, no jest super. Słowość, jest tam Olsztyn, myszków, mm-hmm. kozie głowy, kozie główki i gęzy. Oczywiście. Mówiłem, że. 20
1: tam... kilometrów, ale.
0: No, ale to, wciąż tamte okolice. A to już ta no, Po drodze coś tam jeszcze na pewno jest. E, a i, i dlaczego na, na serio myślałem już wcześniej, żeby cię o to zapytać? Ponieważ znajduję jakąś część wspólną, która jest bardzo niepozorna, ale część wspólną twoją z yy, Dawidem Podsiadłą, yy, którego album Małomiasteczkowy, który w gruncie rzeczy jest bardzo wesoły i Dobrze przyjęty, czy najlepiej w Polsce pewnie w ostatnich latach. W gruncie rzeczy trochę o tym jest, co też powiedziałaś, że przyjeżdżasz z małej miejscowości. To mi się zawsze przypomina, żart, nie żart, no prawdziwa historia, ale że Eminem kiedyś mówił, że on mieszkał w Detroit, no to miał ciężej niż ci z z Nowego Jorku i Los Angeles, na co ktoś tam to skomentował, że no to powiedz to chłopakom ze Śląska, Że, że jemu było ciężej Detroit. Ale faktycznie miałaś takie jakieś... No bo ty na przykład wciąż nie mieszkasz w Warszawie, nie? tylko Nie,
1: mieszkam w Krakowie.
0: I i miałaś coś takiego, że przyjeżdżasz i mówisz, kurde jestem... Ciekawe, jak bardzo będzie słychać to uderzenie. Jestem, nie wiem, mam jeszcze dłuższą drogę? W sensie przyjechałaś na przykład na casting... Bo wiesz, nie chcę być bezczelny, ale na castingów mam talent. Wyglądałaś trochę tak, jakbyś miała najlepszy głos na przesłuchaniu, a jednocześnie miała takie podejście... No widzę tych wszystkich ludzi, wszyscy są lepsi. Co ja tu robię?
1: No, tak było oczywiście. Było coś takiego, wiesz, było coś takiego, że jak na tym castingu poszłam do toalety, a tam naprawdę w tej edycji wszyscy śpiewali i, i poszłam do toalety i, i po prostu wszystkie dziewczyny śpiewały, wiesz, jedna mhm. obok drugiej stały i tam przyciskały sobie palec do ucha i śpiewały. I ja myślałam tak, o Jezu, nie, ja tego nie robię, to ja, ja nie umiem, <laughs> wiesz, ja w ogóle, <laughs> no nie, no bo, bo oczywiście, że było coś takiego. Jednak gdzieś tam wewnętrznie, e, wiesz, wierzysz w siebie, nie? Jak to robisz i jest w, przy, już przyjechałem na ten casting. No jakoś tam, wiesz, jest coś takiego, że wierzysz w to, nie? E, ale oni nie mnie inni. Na przykład w szkole jazzowej, jak byłam no to mieliśmy takie zajęcia, które nazywały się zespoły. No i tam się przychodziło z nutkami, z piosenek, które się opracowywało. No i był zespół złożony z profesjonalnych muzyków i oni wszyscy grali te nutki, a ty miałaś, miałeś śpiewać. I ja przychodziłam na przykład na te zespoły i przypuszczałam wszystkie dziewczyny w kolejce, żeby była ostatnia, bo chciałam, wiesz, jakby wstydziłam się. No po prostu mhm. miałam coś takiego, że jakoś byłam niepewna. A jednocześnie strasznie to lubiłam i strasznie chciałam to robić, wiesz, takie coś. No nie wiem, myślę, że to to wynikało z tego, że pochodziłam z Pradę. no. Że z tej małej miejscowości nagle, wiesz, przyjechałam do wielkiego miasta, jakim był Kraków i jakoś taka byłam, się czułam onieśmielona. Okej. Ale wiesz, coś tam na pewno z tego jest, ale na pewno tej pewności siebie nabrałam. Okej teraz. No bo no, jak
0: upatrywałem trochę właśnie w jakiejś nieśmiałości te, tego twojego że to tak nieładnie nazwę długiego zabierania się za wydanie płyty. Oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że jest tysiące elementów jeszcze po drodze, które sprawiają, tak, że tak. ta płyta musi być wydana Czy też może być wydane, że tak powiem. A powiedz mi, jeszcze się przyczepię na na sekundę do tamtego okresu w twoim życiu. Nie mówię stricte o Mam Talent, ale o o w ogóle programach takich typu Talent Show. Czy ty miałaś takie... Okej, to były troszeczkę czasy przed powiedzmy Instagramem i dzisiaj dużo roboty tym wszystkim młodym ludziom, którzy chodzą do Talent Show robi jednak to, że są od razu w social mediach. Ale czy ty miałaś wtedy takie poczucie, że nie wiem, ten show biznes jest wiesz, brudny, nieszczery, niefajny? Bo bardzo de facto największe kariery, które są po, po, po tego typu programach, to są kariery, które się, wiesz, zaczynają dzień po finałowym odcinku. nie? To mhm. znaczy ktoś ma już single, na drugi dzień jest w jednym radiu na wywiadzie. Trzy dni później już zapowiada, wiesz, epkę. Eee,
1: czy, pytanie jest, czy ja... Czy
0: byłeś rozczarowana tym, tym światem?
1: Ale ja tak naprawdę w nim w ogóle nie uczestniczyłam. Wiesz, ja byłam... tak, ale
0: byłaś, wiesz, na na, na, na żywo w telewizji.
1: Oczywiście, no byłam w programie, nie? Jakby zdawałam sobie też sprawę z tego, że to jest jakiś format telewizyjny. To jeszcze
0: były czasy, kiedy ten program był naprawdę pewnie największym hitem w Polsce.
1: No wiesz, był to chyba jedyny, to był wtedy jedyny program Talent Show w Polsce, więc... No też też jakby czułam to po programie, że dużo ludzi to oglądało i dużo ludzi mnie kojarzyło z tego programu. Ale ja jakoś nie wiem, czy byłam rozczarowana. Nie no, zdawałam sobie sprawę, że to jest program, wiesz. To, co co ja chciałam wtedy chyba uzyskać, to tą odpowiedź, czy to w ogóle jest jakiś temat, to moje śpiewanie, wiesz. Czy Czy to w ogóle kogoś interesuje. No i się trochę przekonałam, że może tak, że może rzeczywiście kogoś to interesuje, że może to nie jest tylko jakieś takie wiesz, marzenie z dzieciństwa, tylko to może być moja praca, że to mogę w życiu robić. To chyba była dla mnie taka odpowiedź. Ja nie oczekiwałam, że ktoś się zjawi, wiesz, napisze mi piosenkę i da mi wiesz, coś tam złote góry, bo ja jestem z Osią Samosią ja już wtedy tak chciałam sama, wiesz, tylko hmm. się tego, tego nie, nie, nie wiedziałam, jak to robić, ale od, od zawsze chciałam, żeby tam, żeby, wiesz, żeby za tym też szła jakaś twórczość.
0: Hmm. Ale czy y, 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 dzień po tym, jak się to wszystko skończyło telewizyjnie, to obudziłaś się z myślą no to teraz Praca, szaleństwo, koncerty, zaraz nagramy, zaraz będzie sława. Czy miałaś takie, okej, okay, no to wróćmy teraz do,
1: Wiesz co, do życia w Kretole. To było 11 lat temu, całkiem hmm. dawno. Nie no, oczywiście było jakieś takie.
0: Bo Ty podjęłaś By, bo też było... przez te lata normalną, zwyczajną pracę. Nawet nie jedną. No właśnie.
1: Oczywiście. Tak, wiesz co, bo było kilka koncertów, jakoś tak te koncerty wpadały, mhm. więc stworzyłam zespół w Krakowie i jakoś zaczyn, zaczęliśmy grać i, i w pewnym i, i jakoś to w ogóle działało. Mhm. To jest, uczyłam dopiero tego wszystkiego, zaczynałam robić te swoje piosenki i to była ekstra zabawa. E, oczywiście ta myśl o płycie w ogóle to się już pojawiła i ja sobie myślałam, okej, okay, to teraz nagram płytę, no teraz muszę te piosenki robić, no ale. E, ja też ja nie byłam gotowa wtedy, żeby wydać płytę. Nie wiem jaka by to była płyta, nie byłam gotowa wtedy, żeby wydać płytę. Ale był taki moment, jakieś dwa lata po programie, że tych koncertów było mniej dużo.
0: To Ale zainteresowanie że było koncertem... mniejsze że... i rzeczywiście
1: miałam taki moment, że sobie pomyślałam OK. Okej, okay, czyli to tak już nie będzie zawsze, nie? Czyli to się skończy. Za sekundę to w ogóle już się skończy na takiej zasadzie, że nawet o te koncerty nikt nie będzie dzwonił. Mhm. Wiesz, że po prostu przestanę koncertować i no, to, no to, 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 to dla mnie to była taka nauka wtedy trochę.
0: A pod pojęciem koncerty można myśli granie w knajpie, mówiąc w cudzysłowie, do kotleta? Czy o takich, wiesz,
1: typowych
0: koncertach? Eee, ludzi, no nie, reszta. Z... Mieliśmy,
1: tak, mi, mantalem, mi, mieliśmy takie. miasta. Na przykład takie mhm. rzeczy. Jakieś różne. W knajpach też, ale ale też jakieś takie właśnie imprezy.
0: Trochę trochę to jest, nie chcę użyć sformułowania, smutny obraz, ale nie dający młodym ludziom Wychodzącym, z mam talent X-Factora czy wszystkich innych programów, nie dający im trochę nadziei. To znaczy, to jest takie. Nie ja, was... wiem, ja wiem, Twoja no. historia na samym końcu daje te nadzieję, mm-hmm. tylko, tylko po, po, pojęcie o pójściu do talent show jest takie, że właściwie wchodzisz, wystarczy, że masz dobry głos, cała reszta się robi za ciebie.
1: No jeżeli ktoś tak myśli, no to się myli, wiesz. No ja... Ale ja też to wiedziałam mm, mm-hmm. od zawsze że to tak nie jest po prostu. Yy, mm, wiesz, różnie się ta historia mogła potoczyć. No i potoc- moja ta historia się potoczyła tak, jak się potoczyła, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś, wiesz, ma taki pomysł, że pójdzie do talent show, zaśpiewa piosenkę swoim pięknym głosem i, mm. i wszystko już się potem ułoży. Może ktoś tak ma, wiesz. No ja nie mówię, że tak ktoś nie ma. Może, może nie ma co, wiesz, komuś tam odbierać nadziei, ale, ale no to jest praca. W sensie praca na takiej zasadzie, że trzeba no, zapracować sobie na niektóre rzeczy.
0: Mhm. A z kim ty byłaś w tamtej edycji takim? Mówię o wokalistach czy w No Myślę, na... że taką
1: najbardziej popularną postacią, e, która się po tym programie wyłoniła, no to był Kamil Bednarek. Bo okay. razem byliśmy w finale i rzeczywiście to było coś takiego, że Kamil e, miał już podczas e, programu już nagraną płytę. I to hmm. w ogóle, no super, nie to tak chyba to trzeba w ogóle robić, jak się jedzie do talent show, że masz już ten materiał swój autorski, który możesz w każdej chwili po prostu wydać. I Kamil e, rzeczywiście, no super to mu wyszło.
0: Hmm. Tam była jeszcze Magda Welt? To była ta edycja? Tak. Okej. Okay. A to ona teraz chyba powraca też, tak mi się wydaje.
1: Wiesz, Wiesz co, niestety nie, nie wiem. Ale bardzo możliwe. Madzia była po prostu bardzo młoda. Miała chyba 11 lat, z tego co pamiętam. No dobra, no ale nie miałam 11 lat, tylko miałam troszkę więcej. A wiesz, to to, to, to ona miała prawo przez te kilka lat po prostu wiesz, zastanowić się też, co co by chciała. Jeśli teraz wraca, to super, to tylko trzymam za nią kciuki. Wiesz, nie nie słyszałam.
0: Ciekaw jestem w ogóle, jak to wpływa na percepcję całego świata u tych, mówię o tych super młodych ludziach, dziesięciolatkach, który, którzy są wysyłani, wiesz.
1: Mhm. No bo
0: tak jak ty siedzisz dzisiaj z perspektywy mm, nie chcę powiedzieć niczego brzydkiego, kobiety po prostu. No kobiety, kobiety
1: no.
0: E, To e, jesteśmy w tym samym wieku w ogóle, tak swoją drogą. E, 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 no więc też bym coś złego o sobie powiedział. No ale że kobiety, w sensie, że nie szesnastolatki, o to mi mhm. chodzi, no to osoby w twoim położeniu już zdają sobie sprawę z tego właśnie to, co teraz powiedziałaś, że to jest praca, że nie przychodzisz i sobie nie skaczesz na głęboką wodę na zasadzie ja mam głos i nic więcej i wszystko zostanie zrobione. Ale myślę, że te dziesięciolatki nie mają takiej, wiesz, to znaczy... No
1: wiem, ale wiesz, no, no dzisiaj jest, są też tacy artyści, którym ktoś pisze piosenki. Jest mm-hmm. masa takich artystów i to nie jest powiedziane, że jeżeli sobie sam nie napiszesz piosenki i jej nie, nie stworzysz, to, to że ty nie możesz, wiesz, być jakąś postacią sceniczną. No możesz być, bo jest takich artystów bardzo dużo. Więc... Od twórców. No, wiesz, no... No, od, tw- od twórców, no bo jeżeli wiesz, patrzymy na to, że ktoś napisze komuś piosenkę i to jest od twórca, no to... Not,
0: uh, uh, no. Ale ciągle
1: jest artystą scenicznym, wiesz, tak. występującym na scenie. Więc Jasne, tak. no to, to tak przecież jest dużo takich okay. ludzi. I to jakby nie jest, wiesz, złe, skoro jakby ktoś nie potrafi tego zrobić albo nie czuję się na siłach i korzysta z czegoś, kto, ktoś mu napisze, i to jest mhm. super. No to czemu? A to czy jeśli nie robić?
0: potrafi to świetnie wykonać, to oczywiście. Nie.
1: No wiesz, jakby to, to są różne po prostu drogi. nie? Ja mhm. akurat e, m, przez charakter chyba taki miałam, że zawsze chciałam to robić sama, i, i no. I dlatego. Tak, Będę
0: lobbował za tym, żebyś wydała e, albo gdzieś upubliczniała swoje wiersze.
1: No, przechodziło mi to przez myśl kiedyś, mm. że fajnie może byłoby to wydać. Dużo tego jest, rzeczywiście. No, no. i bardzo to lubię. Zanim, Bo to że zaczęliśmy od tego, że ja właśnie zanim zaczęłam pisać piosenki, to zaczęłam pisać wiersze i to yy, jest moje bardzo duże hobby. Chyba tak muszę to nazwać też. Lubię to bardzo lub- robić. No.
0: Kurczę, no nawet jeśli spojrzysz na siebie samą bardzo, bardzo krytycznie i co pięćdziesiąty wiersz uznasz za dobry, to mając ich tak dużo i tak skromadzisz <śmiech> dobry tomik.
1: Tak, tak, tak. tak. Może coś tam by się znalazło. Mam taką, mam czasem taką myśl.
0: Mm-hmm. E, a powiedz mi jeszcze taką rzecz a propos twojej przerwy i zaraz wrócimy jeszcze na koniec, bo już
1: dość długo rozmawiamy
0: w gruncie rzeczy, ale mm-hmm. przyjemnie się rozmawia bardzo. E, em, powiedz jeszcze a, a propos tej przerwy. E, w w czasie e, pojawiło się twoje, jakby to nazwać, towarzyszenie kortezowi na trasie koncertowej. Yy... I to mnie ciekawi. Tak jak mówiliśmy kilkanaście, a nawet już dziesiąt minut temu yy... podpisywaliście w tym samym czasie kontrakty z tą samą wytwórnią. Wiele lat później ty grasz u jego boku. I co czujesz? I przede wszystkim, czy osoba, która była kilka lat wcześniej na dokładnie w tym samym położeniu, czyli podpisywała razem z tobą kontrakt wtedy podczas koncertów, na których ty mu towarzyszyłaś, stała się dla ciebie pewnego rodzaju nauczycielem na przykład?
1: Mm. No tak. Na pewno, wiesz, cała ta trasa, która się odbyła, trasa przedpremierowa, na której zagrałam tak naprawdę, zaśpiewałam na 30 chyba dwóch koncertach. Mm. Trasa miała chyba 56 koncertów, a ja zaśpiewałam na ponad 30 no to ja tego doświadczenia podczas tej trasy bardzo dużo zdobyłam. I to zobaczyć też, jak to wygląda i w ogóle, wiesz co, ja przez chwilę miałam po prostu możliwość pożyć takim życiem nie swoim No bo to nie były moje koncerty, to nie była moja publiczność, to nie byli moi muzycy, wiesz to cała oprawa też tego koncertu, to wszystko nie było moje, a mogłam tam wejść i poczuć się na chwilę, tak jak wiesz, trochę wejść w bajkę Korteza i to było piękne i cudowne i dziękuję mu za to. Bardzo dużo to dla mnie znaczyło i no też mi bardzo dużo na pewno pomogło. Więc jestem bardzo wdzięczna też za to, że, że taki pomysł był i że ja mogłam to robić.
0: E- To to ciekawe, bo też macie bardzo podobną wrażliwość muzyczną, tak mi się wydaje, więc tutaj mogliście być dość zbieżni.
1: No no, wydaje mi się, że tak, że wiesz, gdyby tej wrażliwości podobnej nie było, gdybyśmy nie reagowali podobnie na te same rzeczy, to pewnie byśmy się nie spotkali muzycznie. No bo wiesz, to, że się poznaliśmy tam kilka lat temu, to jest jedno, ale i że się znamy, to jest jedno, ale na pewno ta współpraca muzyczna jakaś, która się tam nawiązała, no to ona by się nie wydarzyła, gdybyśmy, wiesz, coś gdybyśmy mieli inne tak zupełnie spojrzenie. Nie? Na, pewno, na pewno jesteśmy inni. wiesz, Mamy podobną wrażliwość, ale nie jesteśmy tak, takimi samymi ludźmi, nie mamy takich samych przemyśleń i, i różnie to na pewno wygląda. Dużo nas pewnie też różni, ale, ale też akurat ta, ta muza to jest na pewno coś, co, co nas łączy.
0: Okej. Okay. Y- jeszcze a propos muzycznych spotkań, tak powoli zmierzając do końca już naprawdę. Y- skąd na twojej płycie nie, czy to jest jawne, co powiem? Czy można już o tym mówić? No a powiedz. Skąd na twojej płycie dwóch mężczyzn?
1: A nie, no to spoko. Możesz mówić.
0: Ale obydwaj są jawni, prawda?
1: Tak, znaczy, no tak, tak. no tak, Dawid no. Podsiadło no,
0: no. i Wito Bambino.
1: Tak, super to jest, naprawdę. Ja szczęścia jestem.
0: się i skąd się wziął Wito Bambino u, u Kaśki Sochackiej?
1: Wiesz co, no zacznę od Vito Bambino, czyli od Mateusza. To było tak, że wiesz, Mateusz pomagał w tekstach na drugą płytę Corteza. Coś tam mm. jakoś dorzucił od siebie, pamiętam, na tą płytę. I po prostu Agata znała się z nim. Zresztą po prostu jakby Mateusz zna tam wszystkich przez boju. I jak pracowałyśmy nad tekstami w wakacje, no to się okazało, że Mateusz jest w Polsce, bo Mateusz na co dzień mieszka w Niemczech. Mieszka w Niemczech. I Agata jakoś zarażowała to tam spotkanie i Mateusz powiedział, że jasne, on wpadnie i w ogóle posłucha tych piosenek, może nam gdzieś tam też czymś pomoże. Bo w tamtym momencie jeszcze jakby te teksty nie były wszędzie skończone. I Mateusz padł, się poznaliśmy i jakoś tak w ogóle strasznie super gość w ogóle, więc mhm. od razu ja fanem zapałam olbrzymią sympatią do człowieka, bo jest naprawdę wyjątkowo ekstra człowiekiem. No i... Ale tam podczas tego spotkania jakoś specjalnie nic nie napisaliśmy. Mieliśmy jakieś takie fajne przeloty, ale finalnie nic z tych rzeczy się nie znalazło na płycie. Natomiast kilka miesięcy później, jesienią, ja pisałam piosenkę Boję się o ciebie. Napisałam pierwszą zwrotkę i refren i to już było, ale nie miałam drugiej zwrotki i nie miałam pomysłu w ogóle, co mogłoby w tej drugiej zwrotce być. I, I tak się zastanawiałam, ale wszystko wydawało mi się takie zbyt oczywiste. No i pomyślałam, że napiszę do Mateusza, bo gdzieś mi się tam wyświetlił na Instagramie ze swoim małym synkiem i jakoś tak, wiesz co, miałam takie takie przemyślenie, że kurde, no nie wiem, takiego czułam, miałam, że on może wiesz, coś chcieć powiedzieć też i że to on mi może pomóc w, tej, w tym numerze. I do niego napisałam i on powiedział jasne, prześlij mi numer. Ja mu przesłałam ten numer i on jakieś yy, gdzieś dwa dni później odsłuchał tej piosenki i zadzwonił, a może nie zadzwonił, tylko wysłał mi taką wiadomość głosową, bo tak się porozumiewamy, porozumiewamy w której powiedział, że no po prostu ekstra, że się zakochał w tym numerze, że mu się strasznie podoba i no i to by się w ogóle tam dograł do tego numeru. Mhm. Yy, ja mówię, słuchaj, no to zapraszam, to tak, tak, będzie tak, tak, ekstra, nie? jeżeli tylko coś tam masz.
0: On jeszcze ma fantastyczny wokal.
1: On ma fantastyczny wokal i ma też wiesz co fajne, e, fajnie pisze, naprawdę. Hmm. Bardzo lubię e, to jak Mateusz pisze i więc otrzymałam w ogóle jakiś taki prezent, wiesz, od niego e, te, ten duet no i obydwoje się oczywiście jaramy tą piosenką jest ekstra i w ogóle super, ale no to rzeczywiście tak naprawdę to mi spadło z nieba trochę, mhm. a, a Dawid też mi trochę spadł z nieba, to znaczy Dawid jest
0: takim powiedziałbym smaczkiem na tej
1: Dawid jest smaczkiem, dokładnie bo to było tak, że skończyliśmy znaczy skończyliśmy, robiliśmy cichie dni i, i tak de facto to Józek, o którym już tutaj wspominaliśmy, wpadł na pomysł że fajnie byłoby w tej piosence zawrzeć też taki nieoczywisty dialog z mężczyzną i że w ogóle takim najlepszym, najbardziej mu przychodzi do głowy, że najlepiej zrobiłby to Dawid. Bo zrobi to na pewno, wiesz, z taką fajną emocją, nie? I i ja oczywiście nie miałam śmiałości nawet Dawida o to zapytać. I zrobił to Józef, (laughs) którego to był pomysł. I Dawid się zgodził i i po prostu przyjechał i nagrał tą piękną wokalizę, za którą też jestem super, hiper wdzięczna. No to też, wiesz, jest ekstra rzecz dla mnie. Naprawdę, ja ja w ogóle jestem wzruszona tymi rzeczami, że się pojawiają ci ludzie na tej mojej płycie dewiutanckiej no przecież... rzadko
0: no, kto może sobie pozwolić na debiucie na Dawida Podsiadła. Yy,
1: słuchaj, no myślę, że na Dawida, ale też na Mateusza czy na Korteza, oczywiście, który się tam yy, pojawia. Po prostu Jasne. to są...
0: Powiedziałem o Dawidzie tylko, wiesz, no, jest mimo wszystko jednym z dwóch tylko artystów polskich, którym udało się sprzedać Stadion Narodowy, więc...
1: Tak, tak, tak. Nie, no rozumiem, oczywiście. Yy, myślę, że Dawid jest, wiesz, no... Nie nie trzeba go komplementować, bo bo wszystko wszyscy wiemy. Ale rzeczywiście, jak dla mnie, to każdy z tych mężczyzn to jest taka, wiesz, duża nobilitacja i bardzo dziękuję im, że że się jakoś do tego dołączyli, naprawdę. Wiesz, fajnie było to, że to wszystko wychodziło bardzo naturalnie. To nie był jakiś plan, wiesz, że a tutaj to weźmiemy, tylko po prostu to się działo. I no i to jest duża dla mnie rzecz.
0: I tak mi wpadł do głowy off-topic, W której części Krakowa mieszkasz? A nie musisz Nie, nie spoko, mus- na
1: Krowodrzy. Nie mus- yy, ulica. Ma-
0: o Jezus, okej, okay, okej. Okay. A to możemy zostawić, czy mamy to. Wy- Albo wypikamy to. Wypikamy to na dwa Eee. Ale nie wiem, czasami wpadają takie głupoty w trakcie, wiesz, nie rozmowy. Nie A jest. chciałem ci zadać ostatnie pytanie teraz. No. Czy ty, to, to jest jakby to, to pierwsze pytanie, to jest przedskoczek do głównego pytania. A, czyli
1: są dwa pytania, no.
0: Tak, tak, ale pierwsze to jest takie bardziej, tak nie. E, czy ty oglądasz seriale, tak w sensie na takich platformach streamingowych seriale, żeby katować nocami?
1: Że Netflix, HBO i tak dalej? Tak, tak. No, no oczywiście.
0: I teraz jest taki, to mówię ja, z wykształcenia filmoznawca. O, jest taki bardzo sprytny, hmm. ale jednak bezczelny zabieg przy serialach. Mianowicie, jak kończy się sezon, to zazwyczaj ostatnie 5 minut ostatniego odcinka danego sezonu, jeśli producenci wiedzą już, że będą robić następny sezon, hmm. robią jakiś bezczelny zabieg, który wywraca wszystko do góry nogami, wprowadza nowych bohaterów absolutnie odwraca to, co się wydarzyło w całym tym sezonie i mówi, nara, widzimy się za dwa lata w następnym sezonie i wtedy masz poczucie ta historia nie jest w takim razie skończona. Jest cały czas otwarta, jest jeszcze bardziej otwarta niż na początku pierwszego sezonu. Dlaczego to mówię? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ na twoim albumie jest utwór Balkon i mam wrażenie, że ten Balkon sprawia, że sobie myślę, no ta płyta wymaga kontynuacji. W sensie balkon otwiera. On nie nie zamyka albumu, tylko otwiera nowy album. Tutaj nie ma w tym pytania. Możesz (grym) powiedzieć nie, absolutnie. (grym) Albo tak, już pracuję nad czymś nowym.
1: Nie, no oczywiście pracuję nad czymś nowym. Ale też
0: masz takie wrażenie po prostu, że...
1: Tak, tak. Rzeczywiście balkon jest bardzo, bardzo, bardzo ważną dla mnie piosenką i cieszę się, że na tej płycie się znajduję i to, jak się kończy i to, co tam w tej piosence jest na pewno pozostawia spore takie pole do interpretacji. No cóż, ja mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie kontynuacja. no.
0: No po prostu... Do, dopowiem jeszcze coś do tego, co już powiedziałem, że mam, mam najzwyczajniej w świecie wrażenie, że e, być może od czasu mam talent, który wydarzał się 10-11 lat temu, e, no musiało nawarstwić się w tobie tyle przygód, historii, rozczarowań itd., itd że najzwyczajniej w świecie, jeszcze wiedząc, że masz w zanadrzu setki, jeśli nie tysiące wierszy, że najzwyczajniej w świecie nie byłabyś w stanie zamknąć tego na jednym albumie. Stąd mam wrażenie, że to jest taka, mam dla ciebie pseudonim nowy, taka rozdrapana Kaśka.
1: Rozdrapana Kaśka? Fajne. No na pewno nie dało się w dziesięciu piosenkach zamknąć wszystkich historii, które mogłabym opowiedzieć. Wiesz, to też jest tak, że na tym albumie jest bardzo dużo rzeczy wprost i i takich totalnie prawdziwych z życia wziętych. Czasem jest jakaś fuzja, bo piszę też teksty za gatą, więc czasem te te rzeczy po prostu przechodzą przez jakieś tam przeobrażenia. no, ale na pewno nie da się w 10 piosenkach zamknąć wiesz, swojego życia. No, myślę, że każdy, czy to tam ma 20 lat, czy 30, czy 50, to po prostu ma tych doświadczeń bardzo dużo, bo nawet 20-latek może ich mieć.
0: Mm-hmm. Jasne, oczywiście. Bardzo dużo,
1: nie? No, trochę przeżyłam rzeczy w życiu. Nie, nie bardzo dużo dobrych, wiesz? To nie jest też tak, że jest okay. jakiś taki. tylko naprawdę dużo. Ja ogólnie uważam, że mam super życie i jestem z niego bardzo zadowolona i wszystko jest ekstra, obiecuję. Ale niestety jako artysta skupiam się na tych ciemniejszych stronach i o tym tym po prostu częściej piszę. I akurat to jest na płycie, ale ogólnie rzecz biorąc historii jest bardzo dużo, które mogłabym jeszcze opowiedzieć.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Tak jak podejrzewałem od lat 11, kiedy nadejdzie ten dzień, że wspólnie porozmawiamy, to ta rozmowa będzie dobra i okazało się, że jest przynajmniej z mojej perspektywy bardzo dobra.
1: Dziękuję. dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Od dzisiaj będę Twoim stalkerem, będę lobbował, namawiał, wiercił dziurę w brzuchu a propos tego, żebyś wydała tomik poezji.
1: Super, dziękuję.
0: Dziękuję. A Was zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. No i oczywiście do kupowania płyty Kaszki Słachackiej Już wkrótce w sklepach ciche dni. Dziękujemy.